0: Emiratos Árabes Unidos invertirá 30.000 millones de dólares en Corea del Sur. Corea estrecha vínculos con Emiratos Árabes Unidos en el sector defensa. Confirman que los dos surcoreanos a bordo del avión nepalí eran padre e hijo. Acusan de robar secretos industriales a exempleados de filial de Samsung. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Emiratos Árabes Unidos ha anunciado que invertirá 30.000 millones de dólares en Corea del Sur. El presidente suk Jol y su homólogo emiratí Mohamed Bin Sayed al Nahyan realizaron este anuncio el domingo 15 tras una cumbre en Abu Dhabi donde acordaron elevar al máximo nivel las relaciones de socios estratégicos especiales entre Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos. El mandatario surcoreano mostró su satisfacción al poder visitar Abu Dhabi en su primer viaje al exterior de 2023 y también por mantener tan constructiva conversación con el presidente de Emiratos Árabes Unidos para impulsar la cooperación en sectores clave como energía, inversiones, industria de defensa y otras industrias de futuro como salud y cultura. Por su parte, Mohamed Bin Sayed expresó su deseo de estrechar aún más la relación con Corea del Sur, enfatizando que su país está listo para ampliar la cooperación en cuanto a uso pacífico de energía nuclear, energías renovables, hidrógeno, tecnologías de defensa, cambio climático, desarrollo espacial y digitalización. También anunció que invertirá 30.000 millones de dólares en Corea del Sur, según explicó un alto funcionario de la oficina presidencial. Dicha inversión llegará a proyectos a medio y largo plazo sobre nuevos sectores en expansión y contribuirá a reforzar la competitividad de algunas de las empresas más prometedores de Corea, además de impulsar un mercado de capitales surcoreano. Durante la cumbre, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos firmaron hasta 13 memorandos de entendimiento sobre cooperación energética, espacial, industria de defensa, reserva conjunta de petróleo, intercambios en el sector de pymes y startups, desarrollo conjunto de aviones, transportadores multipropósito y producción, almacenamiento, transporte y uso de hidrógeno en entornos urbanos, entre otras materias. La Administración de Programas de Adquisición de Defensa, DAPA, firmó el domingo 15 en Abu Dhabi ante el presidente Suk-yeol y el líder emiratí, Mohamed Bin Sayed al Nahyan un memorando de entendimiento con Consejo Tawasum, entidad homóloga de Emiratos Árabes Unidos, para promover la cooperación estratégica en industria de defensa. El documento servirá como marco base para reforzar la cooperación en dicho sector entre ambos países y también para impulsar nuevos proyectos de inversión conjunta y de I+.D. en tecnología militar para promover la colaboración que arrancó en enero de 2022 con la compraventa del sistema surcoreano de intercepción de misiles Chongun il valorado en 3.500 millones de dólares. Al respecto, DAPA explicó que el memorando de entendimiento contribuirá a impulsar sustancialmente la cooperación bilateral del sector dentro de la relación que Corea y Emiratos Árabes Unidos mantienen como socios estratégicos especiales. Según informan los dos surcoreanos que viajaban a bordo del avión que se estrelló en Nepal el domingo, eran padre e hijo. La Asociación Civil de Nepal publicó una lista con los sesenta y ocho pasajeros en Twitter el día quince hora local, donde figuran cincuenta y tres nepalíes y quince extranjeros, entre los cuales hay dos coreanos de apellido Yu, identificados como un hombre de cuarenta y cinco años y su hijo de quince años. Tras conocerse el incidente el día 16, el gobierno celebró una reunión para valorar contramedidas donde el Ministerio de Exteriores compartió la información disponible con otros ministerios o entidades vinculadas y también analizaron la situación del operativo de rescate del gobierno de Nepal. La Cancillería explicó que el equipo de protección ciudadana en el extranjero, en cooperación con la misión diplomática de Nepal y el gobierno nepalí, seguirán valorando los daños, además de trazar medidas para las familias de las víctimas, mientras que los ministerios afirmaron que no escatimarían apoyos en las medidas sobre el accidente. Cinco investigadores exempleados de Semes, filial de Samsung Electrónica, están siendo juzgados ante el Tribunal Regional de Suwon por robo de secretos industriales concretamente se les acusa de filtrar a China datos sobre una nueva tecnología de chips desarrollada por dicha empresa quebrantando la ley de protección de tecnología industrial se sospecha que tras renunciar a sus puestos en Semes en el año 2019 fundaron una empresa de fabricación de semiconductores y por canales ilícitos obtuvieron los planos del sistema de limpieza de chips con material supercítrico creado por dicha filial de Samsung que sirve para limpiar obleas con dióxido de carbono a alta presión y temperatura Posteriormente se estima que vendieron esos planos a China, mientras se valora en 35.000 millones de wones las pérdidas de ese mes por este robo tecnológico. Según la Fiscalía, los imputados obtuvieron 120.000 millones de wones entre finales de 2019 y 2022, al exportar 20 equipos de limpieza de chips. También sospechan que intentaron un segundo robo de secretos industriales vinculado con tecnología de limpieza de ácido forfórico desarrollado por la misma filial de Samsung, además de distraer dos mil setecientos millones de wones de su propia compañía mediante empresas fantasmas. Sean Kishok, a cargo del equipo de medidas especiales contra COVID-19 y líder del Comité Asesor sobre Enfermedades Infecto-Contagiosas de Corea, afirma que la situación en el país es estable y que ha pasado lo peor de la séptima ola, dato que otorga a Lut Verde a suprimir la obligatoriedad de usar mascarillas en interiores. El lunes 16 explicó que el repunte estacional ya empieza a remitir y descartó posibles aumentos en breve, aunque retiren la mascarilla en espacios cerrados. Su pronóstico se basa en el volumen de contagios, que disminuyó un 27% entre la primera y la segunda semana de enero, mientras que el número de muertes por coronavirus bajó un 11% y el de enfermos graves un 17%. En cuanto a la obligación de usar mascarilla en interiores, explicó que pasar de obligación a recomendación no tendrá mucha incidencia y por tanto modificarán las pautas antes o después de Año Nuevo Lunar. El lunes 16 de enero Corea del Sur reportó 14.144 casos, incluyendo 64 importados, un 64% de los cuales fue detectado entre viajeros procedentes de China. El número de enfermos graves pasó de 499 a 510 pacientes y el domingo 35 personas fallecieron por coronavirus, elevando el total acumulado de muertes a 32.984 personas, dato que sitúa la mortandad por coronavirus en Corea del Sur en un 0,11%. Según datos del Registro Civil, la población surcoreana continúa a la baja y en 2022 remitió por tercer año consecutivo, mientras que el volumen de hogares unipersonales se aproxima a 10 millones. En base a los datos, hasta 31 de diciembre de 2022, el Ministerio del Interior confirmó que 51.439.038 habitantes figuraban en Registro Civil, un 0,39% menos que el año anterior. El descenso refleja la caída natural de la población y datos de residentes sin contrastar. Por géneros, la población masculina bajó en 2022 por cuarto año consecutivo mientras la femenina lo hizo por segundo año consecutivo con una distancia récord entre ambos grupos desde el año 2015 cuando por primera vez el país registró más mujeres que hombres. También destaca el incremento de hogares unipersonales que el año pasado registraron el 41% del total mientras que los de tres o más personas continúan a la baja. En cuanto a los grupos de edad, predominan los cincuentañeros con un 16,7%, aunque todas las franjas de mayores de 60 años siguen al alza, dato que confirma el envejecimiento de la población surcoreana. No en vano, a finales de 2022, un 18% de la población tenía más de 65 años. Por zonas, Cholla del Sur presenta el mayor envejecimiento poblacional, seguida de Gyeongsang del Norte, Cholla del Norte, Kangwon, Pusan y Chunchon del Sur, localidades donde más del 20% de la población supera los 65 años. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 17 se espera un día nublado con nieve nocturna en Seúl y alrededores y también en Chunchon en Gangwon, aunque con precipitaciones de apenas 0,1 centímetro. En tanto, en el mar del este y en las islas de Ulun y Dogdo se esperan entre 2 y 7 centímetros de nieve o entre 5 y 10 milímetros de lluvia. La temperatura oscilará entre menos 14 grados centígrados y menos 2 grados en la mañana y entre 1 bajo 0 y 7 grados centígrados por la tarde, entre 1 y 5 unidades menos que el lunes. La calidad del aire será regular o buena con nivel de smog entre normal y bajo gracias al ágil flujo de las corrientes. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana El Cospi cerró el lunes 16 a alza tras ganar un 0,58% respecto al viernes de la semana anterior. Aunque logró superar los 2.400 puntos durante la mañana, terminó operaciones en 2.399,86 unidades. En tanto, el COSDA, que el parqué automatizado, subió un 0,71% hasta culminar la sesión en 716,89 puntos. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 6 unidades hasta cotizar a 1.235,3 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.